0: Auch von mir einen guten Morgen an euch alle, an uns alle. Ähm, wünscht ihr was? Das klingt ja vielleicht so mehr wie nach diesem Herren da. Ähm ja, meine Wünsche. Wisst ihr noch, was wir als erstes Lied gesungen haben gerade? Also mich darf man das nicht fragen. Zumal ich merke, bei 10 Grad kälter muss mein Körper noch viel mehr heizen. Es kommt viel weniger im Gehirn an. Ähm, wer weiß es noch? Was haben wir als erstes Lied gesungen? O oh Herr, bitte hör meinen Schreien, fings an. Kann sein, dass das der Titel ist. Und ähm, das ist der Bartimeus in der Bibel. Da war doch Jesus unterwegs und... Und, und, und lauter Fromme gingen hinterher und wollten von diesem außergewöhnlichen Prediger was hören. Und dann ist da einer, der hält sich nicht an die Spielregeln. Einer, der nicht mitlaufen kann, aber der nichts sieht und der dann, der dann da rumschreit. Und äh, den kann man nicht mal belehren, denn wenn man es sagt, dann schreit er umso lauter. Ich habe dann im Internet gesucht, nach einem Bild, aber bei den meisten ist er genauso gesetzt, wie die, die mitgehen. Zwar ein bisschen ärmlich, aber immer so, so, so artig. Nur der kieste Kort in seiner Kinderbilder hat einen gemalt, der wirklich umso lauter schrie. Und ich glaube, so sah er ungefähr aus. Oh Herr, bitte hör mein Schrein. Nicht? Und dann, die Leute weisen zurecht, das klappt nicht, im Gegenteil, es wird noch schlimmer. Manchmal hat man ja bei der Kindererziehung den Eindruck, es passiert genau dasselbe. Nicht? Man sagt es halt mal ruhig und dann laufen die zur Hochform auf. Ist also auch bei Erwachsenen manchmal so. Und ähm, dann aber sagt Jesus, bringt ihn her. Und dann wird alles anders. Er hört auf zu schreien, die Leute fühlen ihn inzwischen. Er ist ja blind, er kann nicht sehen. Und Jesus fragt ihn, was soll ich dir tun? Wünscht er was? Ne? Und der Blinde antwortet, Bartimäus, Rabuni, ich möchte wieder sehen können. Und da sagt Jesus zu ihm, geh, dein Glaube hat dir geholfen. Und im gleichen Augenblick kann Bartimäus wieder sehen und er folgt Jesus auf seinem Weg. Das heißt, er braucht keinen mehr, der ihn führt, weil er wieder gucken kann und er wird ein Jünger Jesu, denn das bedeutet ja diese Formel, er folgte ihm auf seinem Weg und Jünger, das ist einfach ein Christen, ein Nachfolger Jesu, das ist der, der dessen ganzen Leben sich geändert hat. Wünscht er was, sagt Jesus und der Blinde sagt, ich möchte gucken können, ich möchte wieder sehen können und Jesus macht's. Und dann gucke ich mich an und merke, also erstens, ich schreie oft nicht so laut, also ich, ich bete auch gesetzt dann nicht? irgendwie. Ich lese jetzt ein Buch, wo der sagt, so gesetzt waren die in der Bibel nicht und er würde immer lauter, wenn er mit seiner Frau zu Hause betet. Er weiß nicht, was die Nachbarn denken. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann da hinkommen, wo ist meine Frau? Hier hat sich vergrümelt oh, Keine Ahnung. Gut, ähm, muss ich alleine anfangen zu schreien. Ja, nein, aber ähm, ich glaube nicht, dass es am Trick liegt, schon eher an Ehrlichkeit. Aber ich stelle einfach fest, meine Wünsche wurden nicht alle erfüllt. Und, und wie kommt denn das? Warum ist das mal so und mal so? Und was ich dann entdeckt habe in der Bibel, das ging auch anderen so. Jesus, Jesus selber zum Beispiel. Wie hat er gebetet? Kurz vor dem, was wir heute mit Ostern feiern. Aber mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Er wünscht sich was. Er wünscht sich dass er nicht am Kreuz sterben muss, wurde sein Wunsch erfüllt. Er betet weiter, doch nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und dann der Paulus. Er schreibt den Gemeinden, er ist durch dick und dünn gegangen und einmal erzählt er von einem Wunsch, steht in Römer 10. Brüder, ich wünsche von ganzem Herzen und bete zu Gott, dass sie gerettet werden. Da redet er von seinem Volk, von seinen Landsleuten. Von dem Volk der Juden, die damals in großer Mehrheit Jesus abgelehnt haben. Und er sagte, da wäre mir jeder einsatzrecht. Wenn ich verloren gehe, aber mein Volk käme zum Glauben, das wünsche ich mir so sehr. Ein unerfüllter Wunsch von Paulus. Er hat es nie erlebt zu seinen Lebzeiten. Also, aber was ich dann sehe, ist, weder Jesus noch Paulus waren deswegen enttäuscht von Gott. Ihr Wünschen war eingebettet in ihre Beziehung zu Gott. Ihr Vertrauen in Gott war größer, wichtiger für sie als die Erfüllung ihrer Wünsche. Und dass die Beziehung zu Gott wichtigster Teil meiner Wünsche ist, das ist total biblisch. Also wünschen nicht, wünscht ihr was? Da hatten wir ja diesen blauen Menschen da. Nicht wünscht ihr was, sondern eingebettet in die Beziehung mit Gott. Und das, ähm, das ist biblisch. Ich zeige euch jetzt mal ein Bibelvers. ist aber nicht der einzige. Psalm 37, lesen wir mal ein paar Verse. Du aber vertrau auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Freu dich über dem Herrn. Merkt ihr, dass deine Beziehung ist? Er wird dir geben, was du dir von Herzen, Herzen wünscht. Da ist das mit dem Wünschen drin. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Vertrau auf ihn und er wird handeln. Er wird deine Gerechtigkeit erstrahlen lassen wie das Morgenlicht und dein Recht leuchten lassen wie die Mittagssonne. Eingebettet in eine Beziehung, in etwas, was von Gott kommt. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Das steht da auch drin, da am Anfang von Vers 5. Warum lebe ich eigentlich? Warum wünsche ich mir etwas? Sind meine Wünsche Teil meiner Beziehung mit Gott oder ist Gottes Funktion, die eines Erfüllers. Ich habe einen, einen Satz gehört, der mich sehr herausgefordert hat, das ist von dem Detlef Schmidte-Schmidtke ein Zitat, der begleitet uns ja, seit wir diese Gemeindeanalyse gemacht haben. Und der Detlef Schmidke hat zu uns in so einem Vorbereitungstreffen gesagt, mein Leben ist von Gott gesetzt, dass ich Teil von etwas bin, was für Gott wertvoll ist. schrift doch mal, ist das so bei dir? Könnte das wahr sein? Mein Leben ist von Gott gesetzt, dass ich Teil von etwas bin, was für Gott wertvoll ist. Ich glaube, dieser Satz stimmt. Aber ich merke, ich mit der Überzeugung laufe ich nicht durch den ganz normalen Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag. Es ist nicht so tief drin, diese Überzeugung, dass, dass da was Wertvolles ist, dass Gott total wertvoll ist. Das schon eher, aber dass ich für ihn wertvoll bin und dass er etwas mit mir baut, vorhat, Pläne hat, was total wertvoll ist. Ich merke, dass der Satz mir gefällt, aber dass ich mir bisher nicht merkt, gemerkt habe, dass es einfach was ist, was, was in mir verändert. Wie krass das ist. Das, was ich tun kann, ist wertvoll für den Herrscher des Universums. Wenn wir Gott sagen, das ist eben nicht der Mann mit, dem blauen, mit der blauen Verkleidung und so einem magischen Stab. Sondern das ist der Herrscher des Universums. Das ist der, der alles in Händen hält, dessen so viel unendlich weiterreicht als meiner. Und der trotzdem so scharf im Detail sehen kann, dass er auch mich sieht und dich. Er hat uns geschaffen und begabt damit genau das in meinem Leben sich entwickelt und Wirklichkeit wird. Sein guter Plan. Sein guter Plan. Ich bin dazu bestimmt, Teil seines großen Planes mit den Menschen zu sein. Und mein Teil darin ist ihm wichtig. Ich frage euch mal, bin ich der Einzige, der darüber staunt? Oder, oder ist der Satz auch was Neues jetzt am Sonntagmorgen? So für euch, oder jedenfalls was Erfrischendes, was Ermutigendes. Was ist eigentlich sein großer Plan? Okay. Also, was? Ja, ja, es, es gibt ja diese, diese rhetorischen Fragen und der andere redet einfach weiter und will keine Antwort. Aber es ist jetzt der Test, ob ihr wach seid oder andershergekommen seid. <lacht> ja, also ich glaube fast, du hast mein Skript gesehen. Hier steht sein... sein Plan ist die Rettung der Menschen. Genau, also wir waren uns jetzt alle einig. Wahrscheinlich habt ihr anderen das auch gedacht und dachte, warum stellt ihr so einfache Fragen? Also das ist ja langweilig. Ähm, klasse, also sein Plan ist die Rettung der Menschen. Also zum Beispiel meine Rettung. Ich bin ja ein Mensch. Ne? So Und äh, ist das alles? Ist das so ein bisschen so, ich bin gläubig, also ist Gottes Plan erfüllt? Reicht das? Ist das genug? Oder hat Gott einen Plan für mein Leben als sein Kind? Mein Leben ist von Gott gesetzt, dass ich Teil von etwas bin, was für Gott wertvoll ist. Merkt er, dass das viel mehr ist, als einfach nur, ich bin gerettet und fertig und jetzt mache ich, was ich will, wo fahre ich hin in den Urlaub? Und dann die Frage an mich, arbeite ich mit an diesem Plan? Lasse ich ihn mich retten? Das ist ja der erste Schritt. Mich erfüllen, mich verändern? Ist er in mir drin? Gott sagt eigentlich sehr deutlich, dass er in uns wohnt, wenn wir ihn annehmen. Dann ist ja die Frage ganz naheliegend, ist er eigentlich in mir drin? Und ich sage euch mal, ich bin 31 Jahre Christ, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sage mal, dass er in mir drin ist, okay, das war die Bekehrung und Gott ist da wahnsinnig treu. Aber dass er da so sehr lebendig war, dass ich ihm da so viel Raum gelassen habe, dass ich was gehört habe. Ich glaube, wir stehen in der Gefahr und in der stehe ich auch und habe ich gestanden, dass wir christliche Regeln anwenden. Dass wir, je mehr wir dann wissen, wissen, also du sollst nicht und du sollst nicht und du sollst nicht, das mache ich alles, dann ist Gott zufrieden und dann ran an mein Leben. Dass sich das so trennt und dieses in mir drin, dieses Lebendige von Gott, das ist, das ist viel mehr. Das ist mehr als ich bin erlöst und dann ist sein Plan fertig und jetzt mache ich weiter, aber ich bin jetzt brav. Die Christen sind die Braven, die erkennt man daran, die gehen schon so langweilig. So hat sich Gott nicht gedacht. Das ist, das ist was Lebendiges. Und dann ist doch die Frage, lebt er denn in mir? Wo ist er denn? Ich bin total... Mir ist es total wichtig, Gottes Reden hören zu können. Ich habe mich gefreut, wie gut die Lieder auf die Predigt passten. Da hat jemand wirklich mit Sicherheit gebetet und Gott hat es geleitet. Und das hat mich ermutigt, als er Gottesdienst anfing. dachte ich, toll, das erste Lied und ich habe den Schrein in Bartimaeus da drin, das haben wir nicht abgesprochen. Aber Laura wusste die Bibelstelle und es hat einfach, Gott macht einen Guss aus dem Gottesdienst. Gott ist da, Gott redet. Und, und so eine Sachen sind mir so wahnsinnig wichtig. Und ich möchte dann noch viel mehr lernen. Die Sigrid hat angekündigt, dass sie im nächsten Jahr so einen Basics-Kurs über, über Prophetie macht. Und eine Sache da drin ist, worüber sie reden will, wie hört man Gott eigentlich? Sage ich, okay, ich bin ja Pastor, aber da setze ich mich rein. Das will ich auch nochmal hören. Vielleicht lerne ich noch was. Das ist klasse, das ist total wichtig. Wenn Gott nicht in mir lebt, bin ich nicht gerettet. Das mal ganz klar. Es nützt nicht dein Mitgliedsausweis. Sondern die Frage ist, lebt Gott in dir? Gottes Plan ist deine und meine Rettung, weil er jeden Einzelnen liebt. Dich, mich, den, der neben dir sitzt, den, an den du denkst, er liebt sie alle. Und er will die Rettung dieser Menschen, an die du denkst. Und er will dir und mir ein Leben in Fülle schenken. Also Gottes Plan ist die Rettung der Menschen. Bisher waren wir nur bei einem Einzigen. Es gibt ja noch ein paar mehr, nicht? also ich habe gesagt, bei mir zum Beispiel. Und er möchte natürlich auch die Rettung anderer Menschen. Und die Frage ist wieder, arbeite ich mit an diesem Plan? Wir haben gesagt, mein Leben ist von Gott gesetzt, dass ich Teil von etwas bin, was für Gott wertvoll ist. Und ganz sicher ist ein großer Aspekt in diesem Plan, dass ich anderen Menschen zum Segen werde dass sich auch andere Menschen zu Gott bekennen, dass sie dabei bleiben, dass sie ermutigt sind auf diesem Weg, dass sie wachsen. Das ist einfach Gottes wichtigstes Anliegen. Wir waren uns einig, die, die schweigende Mehrheit und die drei, die was gesagt haben und ich, also sagen wir mal, wir alle, wir waren uns einig, das ist Gottes Plan mit den Menschen. Und da gehört das dazu, die Rettung anderer. Arbeite ich mit an diesem Plan? Ist es ein Unterschied für die Ewigkeit der Menschen um mich herum? dass es mich gibt? Und, und was macht da genau den Unterschied? Jetzt könnt ihr fragen, ist das zu extrem? Flippt er jetzt aus? Will er, dass wir alle durchs Dorf rennen und evangelisieren? Was, was will er denn jetzt? Will er mir die Sonntagsruhe rauben? Ich will uns nur Mut machen. Denn wenn hier da steht, und ich glaube, dass der Satz stimmt, dass das eine Erkenntnis ist, die direkt aus der Bibel fließt, auch wenn das jetzt kein Bibelvers ist, ich bin davon überzeugt, dass Gott einen Plan für unser Leben hat. Und der ist total klasse, der ist wertvoll. Aber das ist dann auch nicht so die ganz kleine Nummer, sondern das ist was Großes, an dem Gott arbeitet. Ich fürchte manchmal, dass ich einen guten Teil vom reichen Jüngling in mir habe. Ich habe alle Gebote befolgt. Reicht das nicht? Und Jesus sagt ihm, lass das ganze System deiner christlichen Sicherheiten los, weil dem reichen Jüngling war es der Reichtum, aber man kann sich auch an anderen Sachen festhalten. Also ich bin ja in Ordnung, weil. Und folge mir nach. Lass dich auf das Abenteuer ein. Lass dich darauf ein, dass du Teil etwas Großen bist, was ich in dir schaffe. Und Jesus erzählt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und sagt am Ende, geh hin und handle ebenso. Ich habe jetzt noch einen Satz von dem Detlef Schmidtke für euch. dass du dein Leben voll auf deine Wünsche ausrichtest, führt dich ins Scheitern. Schau mal, was Gott dazu sagt. Also wünsch dir was. Letzte Woche hatten wir einen Gastprediger hier, der sagte, das ist ja ein tolles Thema nächste Woche. Wünsch dir was. <lacht> Wieder Weihnachten. So diese Stimmung. Ach, da könnte alles kommen. Was wünsche ich mir denn eigentlich? Und jetzt die Herausforderung in dieser Aussage, wenn das dein Lebensinhalt ist, der Ziel, wenn du dein Leben auf deine Wünsche ausrichtest, bist du auf dem Holzweg, dann kommst du ins Scheitern. Das ist nicht das Paradies, sondern das Ende, das Nichts. Willst du scheitern? Ist es nicht wirklich so? Und dann sagt der Detlef, und das machen wir jetzt sofort, schau mal, was Gott dazu sagt. Und Gott sagt ja diesen berühmten Satz, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird ja das Andere. Deine Wünsche, das, was du brauchst, das, was davon wirklich wichtig ist, wird dir zufallen oder nach Hoffnung für alle. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Also, Gott ist ja nicht knausrig. Er sagt ja nicht, also ab sofort, die Christen erkennt man daran, dass es die Asketen sind, Brot und Wasser, das reicht auch. Ich kenne einen jungen Mann, der wollte unbedingt in die Mission und weil er sich vorbereiten wollte, hat er sich ein großes Brett besorgt und hat Nacht für Nacht auf dem Brett geschlafen, neben seinem Bett. Und ähm, er kam nie in die Mission. Aber er ist ein wertvoller Mitarbeiter Gottes. Ähm, den kennt ihr vielleicht, Traugott Hopp. 16 Jahre lang der Leiter von der Akademie für Weltmissionen in Kornthal. Genau, also ähm, Gott will nicht, dass du auf dem harten Brett schläfst für den meisten nicht, von einem verlangt das vielleicht, keine Ahnung. Aber ähm, er ist nicht der, der uns die Sachen nicht gönnt. Aber das Tolle bei Gott ist, dass er ein Ziel hat, dass er eine Richtung hat und dass das was richtig Großes ist und dass er sagt, da können wir Teil von sein. Was wünscht du dir wirklich? Was wünscht sich Gott von ganzem Herzen für dich? Und seid ihr euch da einig? Passt das zusammen? Ich habe mal überlegt, was wünsche ich mir denn so eigentlich? Und wenn wir jetzt behaupten, bei Gott kommt man nicht zu kurz und wenn du Gott an die erste Stelle setzt, das steht ja hier, dann wird er dich mit allem anderen versorgen, irgendwie kommt da was. Ich habe mal so überlegt, was habe ich mir eigentlich so gewünscht? Also als Kind weiß ich, ich habe viel so mit kleinen Figuren gespielt und äh, ich hatte immer Pferde auf großen Segelbooten. Weil ich habe total für Pferde geschwärmt und für Segelschiffe. Irgendwann sagte meine Mutter mir, Pferde fühlen sich auf dem Boot gar nicht wohl. Und ähm, das war dann so richtig wie ein Aber weil ich kriegte meinen Traum nicht mehr zusammen. Meine zwei Wünsche, das sah dann so aus, das müsste ich mich entscheiden. Also ich bin dann auch älter geworden und die Träume haben sich ein bisschen gewandelt. Und ähm, als ich ein junger Erwachsener war, hatte ich den Traum, eine Frau zu finden, irgendwann Kinder zu haben. Und ehrlich gesagt, das mit dem Segelboot blieb, blieb so. Ich habe davon geträumt, mit dem Segelboot um die Welt zu fahren. Ich habe einen Segelführerschein gemacht auf dem Ammersee südlich von München. Ich war jahrelang hintereinander auf einer Bootsmesse in München, habe mir die Boote angeguckt, die dafür in Frage kommen. Ich wollte Schiffbau studieren. Und dann, dann kam der Traum meiner Mutter dazwischen. Jetzt wiederholen wir uns. Meine Mutter träumte von einem eigenen Häuschen. Und wir konnten ein, kleines, ein großes Gartengrundstück irgendwo in der Wallachei in Nordbayern bekommen als Familie und wir haben da gebaut. Und das war direkt nach meinem Abi und ähm, Zivildienst und dann habe ich gesagt, okay, ich studiere später Schiffbau, ich, 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 ich helfe beim Hausbau, ich bin vor Ort, sonst arbeiten die Handwerker nicht und so. Ja, und sie ähm, hat mich angesteckt. Seitdem träume ich auch vom eigenen Haus. Jetzt kann ich ja nur hoffen, also alle, die jünger sind als ich, träumt nicht nur vom Haus. Das ist zu langweilig, das reicht nicht. Dass sich das jetzt so wiederholt, ich wusste nicht, was du vorher sagst. Also das ist nicht der einzige Traum, es wiederholt sich hier gerade. Ne? Okay. Und ähm, ja, wir sind ja auch in derselben größeren Familie. Ne? Dein Mann, der Otto, ist... Tabor-Bruder ausgebildet in Marburg, da bin ich auch ausgebildet und äh, wir haben irgendwann unterschreiben müssen, wenn wir ein eigenes Haus haben, darf es uns nicht daran hindern, weiter versetzbar zu sein. Und Ute und ich, wir haben das unterschrieben. Und ich sage euch mal was, ich glaube, wir sind die einzigen Tabor-Leute hier im Saal, aber irgendwie habt ihr das alle unterschrieben. Wenn du ja sagst zu Gott, dann unterschreibst du, dass dein Wunsch dich nicht daran hindern darf, dass er seinen Willen tut, dass er sich einen Weg führt, dass er einen Plan hat für dein Leben und der könnte anders sein. Das ist nicht das Komische an dieser Brüderschaft, was ist das überhaupt. Nicht so. Sondern das ist Christsein. Wenn du ja sagst zu Gott, dann unterschreibst du auch, okay, du darfst jetzt Chef sein. Das ist uns geläufig, aber das hängt auch an den Wünschen. Das heißt auch, Gott darf anders planen. Darf er das? Wir wohnen jetzt in unserem dritten Haus. Wir haben bei jedem Mal, als wir das Haus wieder verkaufen mussten, richtig viel Geld verloren. Einmal in Hessen, einmal in Brasilien. Und wir, Gott erhält uns diesen Wunsch, weil er einfach nicht knickrig ist. Wir dürfen immer noch in einem Häuschen wohnen, selber daran rumknäulen, nicht den Vermieter fragen. Woran hängst du wirklich? Es ist Irgendein Statussymbol, Auto. Ist es Wohlstand? Ist es Karriere? Ist es ein bestimmter Mensch, an dem du total hängst? Und was wünscht sich Gott von ganzem Herzen für dich? Und nochmal die Frage, seid ihr euch einig? Passt denn das zusammen? Seine Wünsche für dich? Und das, worüber du, woran du eigentlich dein Leben, deine Kraft ausrichtest? Deine Wünsche? Die Frage ist ja, wie geht Gott mit meinen Wünschen um? Das war unsere erste Frage. Vorne... <lacht> Und ähm, ich denke, wir haben jetzt Beispiele gesehen von Jesus und Paulus angefangen über eigene Lebensbeispiele. Und ich bin sicher, das hat in euch was angetippt. Euch sind auch Beispiele eingefallen. Es gibt Wünsche, die in Wahrheit nicht gut sind für mich. Die wird Gott nicht erfüllen. Irgendwann habe ich gelernt, dass Menschen selten so einsam sind. Ich habe auch Berichte von Weltumseglern gelesen, wie auf so einem kleinen Segelboot. Acht, neun, elf Meter lang und... Also man ist kaum in einer Situation so einsam, wie wenn man das macht. Es gibt Wünsche, die sind in Wahrheit nicht gut für mich und die wird Gott nicht erfüllen. Es gibt Wünsche, die erfüllt Gott, weil sie seinen Plan voranbringen. Sagt er, klasse, na logisch, das habe ich dir ins Herz gegeben. Warum hast du es dir nicht früher gewünscht? Das machen wir. Zum Beispiel Bartimaeus, Gottes Plan war seine Rettung. Und als Bartimaeus da kommt und sagt, der kann mir helfen, der macht alles anders. Ich bin dann nicht mehr der Bettler. Ich sitze hier nicht rum und warte, ob einer lieb ist zu mir. Und Jesus erfüllt seinen Wunsch, wieder sehen zu können. Und bartimeus kommt zum Glauben, weil Gottes Plan viel größer war. Er sagte: Das mache ich. Das ist ein super Schritt, denn dann wirst du merken, wie wichtig ich für dich bin. Es gibt Wünsche, die erfüllt Gott, weil sie seinen Plan voranbringen. Es gibt Wünsche, die erfüllt Gott. Und zwar, die erfüllen nicht wirklich seinen Plan, sondern er will uns seine Liebe zeigen. Ich denke, das dritte Schneiderhäuschen, das ist so ein bisschen das, dass Gott sagt, also ist mir ja überhaupt nicht wichtig, aber ich gebe dir wieder so ein Haus. Vielleicht habt ihr andere Beispiele, vielleicht kennt ihr das auch. In der Bibel steht mal, als der David ähm, Ehebruch macht mit der Bad Seba, sagt Gott, ich habe dir so und so viele Frauen schon gegeben und wenn dir das nicht gereicht hätte, also ich würde ja da Angst vorkriegen, da steht irgendwas von 400, also keine Ahnung, warum er das cool fand, aber sagt Gott, also ich gebe dir das gerne, das ist nicht in meinem Plan, aber ich mache das. Warum gehst du an diese verheiratete Frau? Ich, ich gebe dir doch gerne das, das ist nicht in meinem Plan, aber ich, ich zeige dir meine Liebe, meine Zuneigung, dass ich für dich bin. Also es gibt Wünsche, die erfüllt Gott, nicht weil sie seinen Plan voranbringen, sondern weil er uns seine Liebe zeigen möchte. Und es gibt Wünsche, die erfüllt Gott nicht. Und wir wissen nicht warum. Ich denke, Paulus wusste bis zum Schluss nicht, warum sein Volk, dass es da so wenige sind, wirklich nur Einzelne, die sich bekehren. Und das Einzige, was er wusste, ist, ist nicht nach seinem Plan. Die Zeit ist noch nicht da. Die Erfüllung, er hat andere Pläne, mehr weiß er nicht. Obwohl er sagt, das wäre doch so super. Ich kenne das von Gebeten. Jemand, der schwer krank ist und ich bete und denke mir... Das kann doch nur Gottes Willen sein. Und manchmal erhört er diese Gebete, das erleben wir ja bis heute und manchmal erhört er sie nicht. Und wisst ihr was, ich sprach ja über Weihnachten und, und das Klassische in unserer Kultur an Weihnachten ist, es gibt Wünsche. Die Kinder können sich was wünschen und kein Kind hört auf zu wünschen, weil es einen Wunsch nicht erfüllt bekommt. Nur wenn die Eltern nie Wünsche erfüllen würden, dann, glaube ich, würden wir aufhören. Aber so ist Gott nicht. So ein Vater ist Gott nicht. Er hat auch schon einige große meiner Wünsche erfüllt. Ich habe ein paar aufgezählt, damit es plastisch wird. Ich denke, auch in deinem Leben hat er dir große Wünsche schon erfüllt. Und so will ich weiter wünschen, beten, bitten, hoffen. Weil ich weiß, dass er es kann. Und ich will lernen, Wünsche mit ihm zu teilen dass ich seine Wünsche verstehe, dass sie zu meinen Wünschen werden. Wie sagt Jesus? Ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat er mich in diese Welt gesandt. An Jesus sieht man, wie sich das so verschmilzt, seine Wünsche und Gottes Willen. Und für ihn ist das gut. Aber Jesus hat ja gesagt, ich bin euer Vorbild macht es genauso. Deswegen habe ich diesen Satz mit aufgeschrieben, weil ich glaube, wenn wir sagen, Gott schenkt uns ein total erfülltes Leben, dann ist es über diesen Weg. Dass wir so nah sind an Gott, dass wir dasselbe wollen. Und dann steht seine Allnacht dahinter und wir sehen es passieren. Jesus hat auch noch was gesagt, auch aus dem Johannesevangelium. Er sagt, ihr seid jetzt bekümmert, aber ich werde euch wiedersehen, dann wird euer Herz sich freuen und niemand nimmt euch eure Freude an jedem Tag werdet ihr mir nichts mehr fragen und dann betont es richtig, sagt Amen, Amen, ich sage euch, was ihr vom Vater erbitten werdet, das wird er euch in meinem Namen geben. Jetzt klingt es doch nach wünscht ihr was, nicht? aber es ist eingebettet in die Beziehung mit Gott. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. Wenn du an Jesus glaubst, bist du mit dem großen, lebendigen Gott unterwegs. Rede mit ihm. Wünsch dir was. Sei nicht wie der ältere verlorene Sohn, der missmutig nur gehorcht. Gott will deine Freude. Bist du bereit für das Abenteuer zu lernen, gemeinsam mit ihm, mit Gott unterwegs zu sein und sich gemeinsam mit ihm was zu wünschen? Dein Herz zu öffnen, ihn reinzulassen und es ihm zurückzugeben und zu sagen, ich wünsche mir das wirklich. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du, dass du lebendig bist und dass es dir nicht reicht, dass ich mal Ja sage zu dir, sondern dass du tatsächlich unterwegs sein willst mit mir und dass du groß denkst von jedem Einzelnen, der mit dir unterwegs ist, dass dir unser Leben wichtig ist und dass du dass du wichtige Dinge vorhast, die für dich wichtig sind in unserem Leben. Vielleicht nicht spektakulär, aber wesentlich. Ich danke dir, dass du solche Gedanken über jeden von uns hast. Und ich danke dir, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Und dass du in uns lebst. Und ich danke dir, dass du meine Wünsche ernst nimmst. So ernst, dass du nicht jeden erfüllst, weil du es noch besser meinst mit mir. Und danke, dass du auch Wünsche erfüllst zu unserer Freude. Du liebst uns, Vater im Himmel, Papa, und ich danke dir dafür. Amen. Weil wir gerade beim Wünschen sind, ich wünsche mir was von euch, und zwar, dass ihr betet. Ähm, ihr wisst ja, dass unser Manuel in Tansania war, ja, und da hat sich eine Arbeit unter Straßenkindern in der größten Stadt Tansanias, Dar es Salaam, gebildet. Die ist ungefähr so groß wie Berlin, nur viel chaotischer und viel, viel ärmer. Und die Arbeit gibt es jetzt 20 Jahre und die Leiterin, eine Deutsche, ist jetzt 50 geworden und hat gesagt, ich wünsche mir zu meinem Geburtstag, dass ein paar Mitarbeiter von dieser Arbeit, sie haben inzwischen etwa 40 hauptamtliche Mitarbeiter, nach Deutschland kommen können. Ich möchte die Gemeinden besuchen, die mich unterstützen. Die sind vor ein paar Tagen gelandet und die Leiterin, Kathleen heißt sie, die ist aus Chemnitz, die sind jetzt in Chemnitz und sind die meiste Zeit in den neuen Bundesländern unterwegs. Die waren noch nie außerhalb von Afrika. Alle fünf, die sie begleiten. Betet doch, dass diese fünf gute Erfahrungen machen mit Gott. Ich war so stolz auf unser Volk vor drei Jahren. Und die Bilder der letzten Woche, da habe ich mich geschämt. Die gingen wieder um die Welt. Leute wegen der Hautfarbe gejagt werden in Deutschland. Betet doch für diese fünf. Und ihr könnt sie sehen. Am Ende ihrer Tour kommen sie nach Hasloch. Freitag in 14 Tagen ähm, sind sie hier, so Gott will und wir alle leben. Also ein Gebetsanliegen. ja? Ich wollte es euch sagen, es passte so zu deiner Einleitung. Wir hatten hier keinen Teil für Erlebnisse heute, aber ich betet doch mit für die fünf und die Kathleen, die jetzt in Deutschland sind. Vielen Dank.